0: 大家好，欢迎聆听知乐古典音乐，我是景航。我们今天继续为您分享李斯特的古典名曲《交响诗前奏曲》。李斯特以一名钢琴手的身份在巴黎生活的丰富多彩。出乎意料的是，正当自己钢琴技艺处在黄金巅峰时。三十六岁的他却突然定居威也投身于正规的作曲工作。交响诗前奏曲就是他初期的作品，此曲也是他十三首交响诗中最杰出的一首。交响诗就是把柏辽兹开创的固定观念更进一步，用管弦乐团演奏技法来完成的单一乐章标题音乐。此首前奏曲和其他十二首交响诗不同，标题的诗是取自法国诗人拉马尔的《诗的冥想录》中的一节。乐曲内容是“生命是什么”，只不过是一连串的序曲而已。这些序曲都是不知名歌曲的前奏。那不知名的歌曲，第一个庄严的音符却是由死亡奏出来的。生命的曙光就是爱，但最后的归宿又在哪儿？在那开始的一些愉悦之中，在暴风雨来袭之前的宁静之夜，风暴粉碎了青春的幻影，风暴摧毁了用生命做的圣餐，被摧残的灵魂得不到安息，在漆黑的夜里，他又在寻找什么呢？然而，人在这份宁静中引颈就屠。当号角吹响时，他匆匆地加入了同伴的阵营，他挤进了战斗的漩涡，在那战斗的呼声当中，他重拾自信，恢复力量。此曲分四部分，第一部暗示生与死的行板。庄严的开始，第一主题的动机有力、温和，带有命运般的变形。从第一百零九小节起，进入第二部，不太快的快板，像狂风暴雨，在调性与速度替换下，曲子进入高潮。从第二百零一小节起，进入第三部分。暴风雨过去后，田园般的小快板描述优美的生活。法国号吹奏牧歌，随着木管的音色，给人留下愉悦的音响。从第三百四十五小节起，进入第四部分，和平的空隙，随着喇叭声反映出进军的场面。铜管在弦乐的帮助下演奏进行曲风格的快板，逐渐在以全乐器伴奏的形式下达到最高潮。李斯特的十三首交响诗中，第一号《山上听闻》，第二号《塔索悲叹与胜利》，第六号《马采巴》都叫著名。在十九世纪后半夜的欧洲，交响诗具有很大的影响力。此外，在德国，理查·史特劳斯是个不能不提的交响诗创作继承者。降 E 大调第一号。钢琴协奏曲，李斯特写过两首钢琴协奏曲，降 E 大调第一号钢琴协奏曲是众所周知的名曲。全曲由四个乐章所构成，各乐章的主题均有关联，一气呵成而无间断。同时，全曲经过周密的结构设计，能发挥演奏者绚烂的技巧。在第三乐章轻快的部分，使用了三角铁，更提高了华丽的效果。当时。大评论家汉斯·里克称此曲为《三角铁协奏曲》，这个名称也被后人叫得很响亮。此协奏曲在一八三零年，李斯特十九岁时便有初稿，经过一再酝酿，终于在一八四九年三十八岁时完成。此曲于一八五二年在威玛的宫廷会场首演，李斯特演奏钢琴，柏辽兹指挥。第一乐章降 E 大调。庄严的快板四三拍奏鸣曲式，充分展示男性豪迈之情的第一主题，频频扣人心弦。第二主题用钢琴演奏优美的旋律，与第一主题形成对比。第二乐章 B 大调极慢的慢板，八二转四四拍自由形式，具有宗教性冥想的乐念为第一主题，有序场风记号的第二主题。与乘着钢琴装饰音优美音唱出的第三主题构成自由形式。第三乐章降 E 小调，生动的快板四三拍子，自由形式。虽有降 E 大调的标记，但音乐本身则是用降 E 小调谱成。此乐章亦就是三角铁协奏曲之名的发源地。第四乐章。以奇想的诙谐的轻快旋律与前乐章出现过的数个旋律交织成自由而奔放的乐章，这是最能表现李斯特真实手腕技巧的中乐章。此乐章也配合前面出现过的旋律，最后以第一乐章开头主题做结束。升 C 小调第二号匈牙利狂想曲。一八三九年，二十八岁的李斯特经过一段长时间的离乡背景，顶着世上最杰出钢琴手的头衔，荣归故里。布达佩斯一时万人空巷，他在布达佩斯的演奏会自然也场场爆满。回到家乡，李斯特自然兴起了收集匈牙利民谣的念头。他总共创作了十九首匈牙利狂想曲。此前，匈牙利的音乐是以吉普赛音乐为主，原始的匈牙利民谣被吉普赛音乐同化了。李斯特并不在意，他借用匈牙利吉普赛混合音乐、匈牙利民族舞曲、悲哀缓慢的拉桑舞曲与热情快速的弗里斯卡相结合的形式来作曲，自创一格。后来，萨拉萨蒂的多首作品也是用这种形式所写成的。身为匈牙利人，李斯特到底有多喜欢匈牙利狂想曲呢？他从19首中选出6首编成管弦乐曲，《升 C 小调第二号匈牙利狂想曲》就是其中之一。当然，钢琴原曲同样很受欢迎。曲子开头由任意指定的环板，在厚重威严的八小节序之后，进入缓慢的拉桑部分，此处是凄凉的行板，然后逐渐变得明快。到了高潮，又回到开头的部分，郁郁寡欢地把之前的愉悦硬生生地压制下去。稍停一会儿后，连接快速生动的弗利斯卡，把之前的阴霾一扫而空，狂热地达到全曲最高点。此曲创作于一八四七年，献给匈牙利的泰勒基男爵，此人后来反抗奥国政府，不幸失败而被判刑。十九首的匈牙利狂想曲中，除了第二号以外，还有 E 大调第一号、降 D 大调第六号、降 E 大调等九号、布达佩斯狂欢节、A 小调第十五号、拉科兹进行曲较为著名。中，帕格尼尼大练习曲。李斯特1831年听帕格尼尼的小提琴演奏时，不禁叹道：“他不是凡人，简直就是魔鬼之子。”从此，他立志要做钢琴界的帕格尼尼。1832年，李斯特完成了一首根据帕格尼尼的钟所做的华丽大幻想曲，可见此时的他，不论在演奏上还是在作曲上，均受帕格尼尼的颇多影响。其中最显著的是六曲帕格尼尼大练习曲。其中除了第三号的钟以外，其他都是根据帕格尼尼二十四曲随想曲所作。帕格尼尼二十四曲随想曲可以说是音乐的宝库，舒曼、波拉姆斯、拉赫玛尼诺夫等人均借用其中的旋律做练习曲和变奏曲。钟是使用帕格尼尼的 E 大调第二号小提琴协奏曲的第三乐章，中庸的快板 B 小调回旋曲编成的钢琴曲。右手的范围涉及两个八度音程，音响华丽，比原曲更优美。此曲1851年加以修正后出版，体现给舒曼的夫人克拉拉。李斯特练习曲中著名的作品有《降 D 大调第三号三个演奏会用练习曲》、《叹息》、《森林咏语》、《小矮人的舞蹈》、《降 D 大调第一号演奏会用练习曲》、《第二号演奏会用练习曲》等。《爱之梦》，降 A 大调，钢琴独奏曲《爱之梦》是李斯特把自己的三首歌曲改写为的三首钢琴曲，题作《爱之梦》。原来的歌词分别作为钢琴曲的题诗，他也因此获得了“钢琴之王”的美称。第一、二首的题诗是德国诗人乌兰德的《崇高的爱》和《幸福的死》，第三首的题诗是弗莱里格拉特的《爱吧》。三首《爱之梦》都是夜曲，特别著名的是其中第三首。原来的歌曲作于1845年，是一首用钢琴演唱的抒情歌曲。此曲是李斯特36岁时所作，当时他结束了与玛丽达格尔伯爵夫人八年的恋情，正与威根斯坦公爵夫人卡罗琳热恋，《爱之梦》或许是为卡罗琳所做的。李斯特对于十九世纪的钢琴艺术阵营，简直就是碾压式的攻城略地。他和肖邦相比，一个好似火焰，一个却弱水三千。他是那种猛虎嗅蔷薇的浪漫。你可以对他丰富多彩的个人情感生活保持看法，但论艺术而言，他就是一座山，横亘在那儿。只要你弹钢琴，或者说你喜欢钢琴，你总绕不过去。好了，李斯特的名曲分享就到这里，感谢您的聆听，我们下一期再见。更多图文信息尽在微信公众账号或新浪加微认证的官方微博“知乐古典音乐”。